0: So, herzlich willkommen bei Nie gab es mehr zu tun. Heute sitze ich hier mit Martin Seeger, ein ähm, wirklich toller Mensch, der in Ostfedern lebt. Sehr interessanter Mensch. Ich habe äh, jetzt schon ein bisschen mit ihm reden können. Und ähm, Martin, jetzt stell dich vielleicht kurz selber vor.
1: Ja, ähm, ich bin 57 Jahre alt und ja, ähm, bin alleinstehend, habe inzwischen keine Familie mehr, weil meine Eltern gestorben sind. Auch keine Geschwister, aber dafür kann man es glaube ich schon sagen, relativ großen Freundes- und Bekanntenkreis, was natürlich in der Situation besonders wichtig ist. Ja, und ich bin generell sehr interessiert so am Zeitstehen, an äh, Gesellschaft, Politik vor allem, auch mit Fokus äh, fremde Länder und mhm. ja, freue mich generell immer, neue Leute kennenzulernen
0: und äh, vor allem, wenn sie interessant sind. Ja. Okay, wunderbar. Also, ähm, wir sitzen hier jetzt beim Italiener und ähm, haben Pizza gegessen, deswegen haben wir ein paar Hintergrundgeräusche. Ähm, schön, dass du heute Zeit hast meine erste Frage ist, also wir hatten vorher miteinander ein bisschen gesprochen, dich interessieren, die so ein bisschen hast gesagt, die Medien aus aller Welt. Kannst du kannst da, oder die, die Informationen aus der Welt, kannst du da mal was dazu sagen? Ja,
1: ja gut, vor allem fremde Länder eben, das hat sicher auch mit meiner Biografie zu tun. Ich versuche es kurz zu machen, vor 100 Jahren ist mein Vater, äh, mein Großvater ausgewandert ans Ende, Ende der Welt, nach Chile. Deswegen sind dort mein Vater und mein Onkel geboren und ja, Seitdem ich mich, mich eigentlich zurückerinnern kann, interessiere ich mich für fremde Länder und äh, habe auch schon einige bereist und habe da auch dann auch ja, bestimmte Vorlieben und auch eher bestimmte Abneigungen zu manchen Ländern, obwohl es auch natürlich gefährlich ist uh, zu pauschalieren, weil es gibt überall so und Sorte, aber insgesamt gibt es eben doch, denke ich, ja, verschiedene Länder, die mhm. einen haben positiven Einfluss auf die Welt uh, und die anderen negativen. Aber sag mir mal, Chile, Chile warum weißt du warum er Chile gewählt hat? Ja, das ist eine gute Frage. Ich denke, das hat halt gepasst. Er hat Bankkaufmann gelernt damals und das war natürlich vor 100 Jahren ja insofern besonders schwierig. Während der Hyperinflation, da war das sicherlich nicht so passend, da in Deutschland nach einer Arbeit zu suchen. Und dann hat er wohl, wie auch immer, mitbekommen, dass man in Chile da Leute sucht, die sowas gelernt haben. Und das, denke ich, war der Grund, warum er dann da diese riesengroße Reise gemacht hat.
0: Dann war er eigentlich ein Migrant in Chile, also ein deutscher Migrant, der mhm. aufgrund äh, Beruf oder äh, ja. was denkst du? Was war seine, seine Hauptintention? Ja, doch. Er hat eben. Er war
1: damals, ähm, muss ich gerade mal überlegen, ähm, 19 Jahre alt. Also hat eigentlich seine Ausbildung abgeschlossen gehabt. Und ja, hatte natürlich dann aufgrund der desolaten Situation in Deutschland mit der Hyperinflation da große Probleme, was zu finden. Und hatte damals halt ähm, keine Partnerin und ähm, hat dann eben aus der schwierigen Situation das Beste gemacht und ist dann eben mit viel Mut dann, ja, wie ich immer zu sagen, Pflege ans andere Ende der Welt ausgewandert und hat da praktisch eine Art Tradition äh, fortgesetzt, die schon seit 1815, äh, 1850 etwa gibt. Da hat äh, die erste Welle von deutschen Auswanderern nach Chile begonnen.
0: Das hat also eine gewisse Tradition. Jetzt, ehrlich, habe ich nicht mitbekommen. Also wusste ich jetzt nicht. In der mhm. Geschichte habe ich da entweder geschlafen. Ja,
1: das, das, ich glaube, so etwas so, kriegt man auch nicht mit in Geschichte. Also mhm. das weiß ich halt, weil ich selber in Chile war und dort auch ein Museum gibt, an Lago Langive, wo da eben darüber Auskunft gegeben wird. Mhm. Das, man kann ja nicht alles wissen.
0: Ja, aber Südamerika ist ja schon interessant auf jeden Fall. Es ist schon ein interessanter Kontinent. Warst du selber schon mal dort? Ja, ja, also zweimal äh, in Chile, gerade durch äh, so meinen Vater,
1: der hat eben mir und meine Mutter äh, im Winter 1994, 1995 sein Geburtsland gezeigt. Da habe ich dann eben natürlich auch viele Verwandte äh, treffen dürfen und kennenlernen dürfen und natürlich auch viel von der Landschaft gesehen, von dem Land, äh, was, denke ich, sehr abwechslungsreich ist und schön. Und es war natürlich eine
0: meiner beeindruckendsten Reisen, die ich in meinem Leben äh, gemacht habe. Cool. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist so, dass meine Familie auch aus dem, aus dem Zeitalter ziemlich zerrissen ist. Also wir, wir sind auf der ganzen Welt verteilt. Und ähm, ich weiß nicht, wie ist das bei dir mit der Familie? Also er ist nach, nach Chile gegangen mhm. und wo ist der Rest der Familie oder Verwandtschaft bei dir? Ähm, ja, es gibt natürlich noch Verwandtschaft in Chile, aber da ja, habe ich leider
1: keinen Kontakt mehr, weil da auch gab es gewissen, wie manchmal in Familien ist, einen gewissen Streit um das Erbe. Und B kommt dann noch dazu, muss ich auch schon deutlich anfügen, leider sind viele Deutsch-Chilenen ziemlich ja, konservativisch eigentlich fast schon zu beschönigen. Die sind eigentlich teilweise reaktionär und ähm, im Prinzip fast alle bis auf eine Ausnahme. Die haben mehr oder weniger die Pinochet-Diktatur verteidigt und damit tue ich mich halt auch schwer. Und wieso? Ja, weil das natürlich eine schlimme Diktatur war und ich habe jetzt erst vor einem halben Jahr auch jemanden kennengelernt, der leidet da heute noch drunter, weil ein Monat nach dem Putsch im Laufe des Oktober 1973 hat er seinen Vater und einer seiner Brüder verloren, die sind spurlos verschwunden und er hat bis heute keine Ahnung, wo die geblieben sind, die sind sicherlich ermordet worden, aber und das belastet ihn bis heute, obwohl das jetzt ziemlich genau 50 Jahre her sind und ähm, ja, aber auch bevor ich diese tra tragische Geschichte kennengelernt habe, ähm, ja, war ich halt schon immer gegen, ähm, ja, Diktaturen. Und ähm, ja, ich bin halt ähm, von der deutschen Geschichte her natürlich besonders gegen, gegen Faschismus eingestellt. Und ich meine, das, was damals in Chile war unter Pinochet, das war schon, ging schon teilweise in die Richtung, zumindest die Menschenrechtsverletzungen, die waren, äh, Ähnlich groß äh, wie, wie ähm, in faschistischen Ländern.
0: Ja, du hattest aber vorher gesagt, dass die Welt an sich noch mehrere Länder interessieren.
1: Was gibt es denn da noch? Ja, da kommt noch das Nachbarland Bolivien dazu, was eigentlich ganz anders ist, vor allem von der ethnischen Zusammensetzung her. Das sind drei Länder in Lateinamerika, wo die Indus die Mehrheit haben. Neben Bolivien ist das noch Nachbarland Peru und Guatemala und ich bin halt durch Zufall über eine Bekannte da hingekommen und ich hatte es auch ja, gereizt, das Land kennenzulernen, wo damals Evo Morales regiert hat. Es war eben der erste indigene Führer seit fast 500 Jahren in, in Lateinamerika und äh, ja, ich habe da eben auch eine, muss man sagen, schon eine ziemlich große Affinität zur äh, Religion der indigenen Völker und ähm, das war dann schon auch ein beeindruckendes ähm, ja, Erlebnis dort. Was haben die für Religion? Ähm, ja, das die indigenen Völker, die, die haben eben eine große Gemeinsamkeit, dass sie die Stellung des Menschen ähm, aus meiner Sicht nicht so unrealistisch ähm, betrachten, wie die vor allem monotheistischen Weltreligionen, die, die ist ja der Mensch die Krone der Schöpfung und ähm, Motto Gott schuf den Menschen nach seinem Bilde und das ist halt für mich ähm, ziemlich unrealistisch und gefährlich und auch mit dem Hauptgrund, warum die Menschheit jetzt ähm, ziemlich viele Probleme hat, weil sie halt ähm, diese diese anthropozentristische Weltanschauung hat, wie das ein ehemaliger Mann von einer Geschäftskollegin mal so treffend formuliert hat.
0: Okay. Gibt es noch irgendwas außerhalb von Südamerika, was dich interessiert?
1: Ja, das ist dann das dritte Land, wo ich eine besondere Beziehung habe, Armenien. Da sind die Gründe wiederum ganz anders. Es liegt an der Geschichte und der Kultur dieses Landes. Ich habe damals auch in meiner Eigenschaft als Verwaltungsangestellter in der Hochschule Esslingen Kontakt zu zwei armenischen Brieffreundinnen bekommen können. Und nachdem die erste, die Kajane ähm, Gaya Chalchitschian, schon mehr nach kurzem ein Reiseführer in Deutsch und eine Videokassette in Englisch über Hamantland geschickt hat, war mir klar, dass ich da auch hin möchte. Das habe ich dann auch 2004 äh, in die Tat umgesetzt. Und ähm, seitdem fühle ich mich dem Land schon ziemlich stark verbunden, ähm, auch weil es eben für mich eigentlich mit die größte Ungerechtigkeit der Welt äh, zu erleiden hat. Dass es nämlich nicht nur eine Völker vor über 100 Jahren erlitten hat, sondern dass es heute noch von den allermeisten Nachfahren der Täter sich anhören lassen muss, dass dieser Völkermord den gar nicht gab. Und das finde ich eigentlich die, die mit die größte Ungerechtigkeit, die man sich vorstellen kann. Und da ich generell ähm, sehr für Gerechtigkeit bin, ist das halt schon äh, was, was mich ähm, ja, schon sehr solidarisch mit den Armeniern ähm, mhm. werden lässt. Und ich äh, tue mich da auch schon seit vielen Jahren in bescheidenem Maß engagieren durch Briefe an Zeitungen, Leserbriefe an Fernsehsender und auch an Politiker. Mhm.
0: Du bist dann aber dann schon ein bisschen äh, geschichtsorientiert, gell?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das hat zu meinen Lieblingsfächern in der Schule gehört. Ich habe es auch mal studiert, wenn auch ohne Abschluss. Ich habe immer geschlafen. Äh, ja gut, das hat jeder seine äh, Vorlieben und Abneigung. Nee, Abneigung also ich, nicht, aber... Oder, ja, ähm, klar. Ähm, aber ja, wahrscheinlich habe ich mich auch schon daher immer dafür interessiert, weil das die Geschichte eben im Leben vor allem meines Vaters und Großvaters äh, sehr stark eingegriffen hat und äh, dadurch ähm,
0: fand ich das schon immer interessant und ähm, ja was, was jetzt mich zum Beispiel interessiert ähm, ich war jetzt in allen drei Ländern war ich noch nicht ja. mhm. man kann ja nicht überall sein ja. aber ähm, tatsächlich finde ich find das jetzt echt interessant also es ist schön äh, geschichtlicher Punkt ist immer interessant von dem Land auf jeden Fall ich gehe aber tatsächlich in ein Land rein und schaue mir das an, wie es jetzt ist. Und was macht das Land oder die, die Menschen in dem Land gerade aus? Und das interessiert mich so. Und was war jetzt zum Beispiel, wenn du jetzt Armenien, Bolivien oder Chile siehst, welches Land hat dich in den Menschen am meisten beeindruckt? Von den Menschen her? Mhm. Mm.
1: schwierig, weil, also, die waren schon ziemlich unterschiedlich, die Reisen, also Chile vor allem war halt insofern das besonders, weil da bin ich A mit meinen Eltern äh, dorthin und B habe ich dann natürlich viele Verwandte kennengelernt, ähm, das war natürlich in, in Armenien und Bolivien ganz anders, da habe ich ja, also außer meinen zwei Brieffreundinnen in Armenien, ähm, aber ähm, da war ich halt ja, mehr alleine unterwegs, äh, wobei ich schon im Rahmen von einer von, einer, von einem Reiseveranstalter dort unterwegs war, aber ich war halt ja, nicht mit Verwandten zusammen und es war halt dann schon viel mhm. oder mit meiner Familie in Chile. Deswegen war die Chile-Reise halt dann schon was, was, was Besonderes und von den Menschen her schwierig, weil in Chile habe ich also außer den, den, den Deutschen, den Verwandten ähm, nicht so viele Kontakte haben können, weil ich damals auch noch nicht so gut Spanisch konnte. Ähm,
0: ja, Andere Fragen, vielleicht macht es leichter. Ähm, warst du auch in Nordamerika mal? Nee, da
1: würde ich auch, muss ich ganz deutlich sagen, aber nicht sicher auch speziell, auch nur aus zwei Gründen hingehen: A, wegen den tollen Naturreservaten und B, wegen den Indianern. Aber äh, der Rest, äh, gut, vielleicht noch die Schwarzen, die Musik und so, die finde ich auch toll, aber ansonsten, äh, insbesondere der American Way of Life, der ist leider nicht so mein Ding, eher so das Gegenteil. Also dieser übergroße Materialismus und äh, doch eher große Oberflächlichkeit. Und ich sage manchmal halb im Spaß, halb im Ernst, ich weiß gar nicht, ob sie mich reinlassen würden, weil ich habe schon ziemlich gern und oft bei Telefongesprächen, bei E-Mails über die US-Politik gelästert. Und äh, nachdem wir ja dank Edward Snowden äh, wissen, wie sehr die NSA alles abhört, kann es schon sein, dass ich da auf einer Negativliste bin und
0: ich dann da gar nicht mehr rein kann. Da kann ich dich beruhigen. Ähm, du kommst gut rein. Ich bin verurteilt in Miami wegen zu schnell fahren, obwohl ich nicht zu schnell gefahren bin. Alles gut. Dort darf man schätzen als, als Polizist. Und die haben halt mich verurteilt. Und ähm, ähm, ich habe es dann hier zum Anwalt gegeben. Und äh, ich kann immer noch einreisen. Und normalerweise, wenn du, wenn du irgendwie auffällig bist, kannst du nicht einreisen. Es wäre halt bloß das Thema, wenn du angibst, dass du Terrorist wärst. Oder mhm. wenn du im Krieg äh, für die Nazis Ankreuzt in, in ein Einreisedokument, dass du für die Nazis äh, warst, dann und durftest das du nicht einreisen. dann weg, weil da ja. ja noch gar <lacht> genau, so aus. Ja, Musste
1: ich auch ausführen. Aber ich weiß zumindest schon einen Fall, aber das ist natürlich niemand Prominentes: ähm, Ilya Trojanov. Ähm, das ist ein Deutscher, äh, der aus Bul ähm, Bulgarien stammt, der ist Publizist und hat sich sehr äh, stark äh, gegen Überwachung des Staates eingesetzt. Und es hat dann gelangt, dass er, wo man in die USA reisen wollte, eben dann da nicht einreisen konnte. Also insofern. Ähm,
0: da muss ich auch nochmal ja. ein Veto machen. Ich hatte tatsächlich, ich bin mal in die, in die USA eingereist, beruflich, äh, mit einem Kroaten, glaube ich, war das. Mein Kollege war Kroate. Mhm. Und ähm, als Deutscher hast du es richtig leicht einzureichen, einzureisen. Bei ihm ist es so, er musste wirklich. Ähm, wirklich mehrere Kurven drehen und selbst an der Grenze hat man ihn mehr interviewt als mich. Also es ist schon eine höhere mhm. Sicherheitsdinger, das was man halt vielleicht in Deutschland nicht kennt oder Europa. Mhm. Da habe ich schon gesehen, er hatte auch Bammel einzureisen und ich bin tatsächlich auch zu ihm gegangen. Das, du hast ja normal so Einzelkabinen, mhm. wo du Interviews führst und ich habe gesehen, er kam nicht weiter. Dann bin ich hingegangen und habe gesagt, <lacht> das ist mein Chef. <lacht> Und dann habe ich habe gesagt, es wäre jetzt dumm, wenn er nicht reinreisen durfte. Und dann kam er auch rein. Aber es ist schon, es muss nicht unbedingt die Meinung sein. Es kann auch, umso mehr in den Osten gehst, umso schwieriger wird es tatsächlich in den USA einzureisen. Ja.
1: So ich habe mich schon ein bisschen. Ja mittlerweile schon eine Weile in der EU und dass die da so große Unterschiede machen. Aber ja gut, ich meine, es gab eine Zeit lang unter Trump, da konnte man aus gewissen muslimischen Ländern von vorne rein, rein reisen. Also ein Land der unbegrenzten ja. Möglichkeiten, da ist manches möglich, was man sich ja nicht vorstellen kann, sowohl positiv als auch im negativ.
0: Aber egal, meine Frage wollte eigentlich also woanders raus. Mhm. Also, du warst jetzt in Südamerika unterwegs? Wo warst du noch auf der Welt unterwegs? Österreich, Europa?
1: Ja, also, um es grob zu sagen, ich habe es mal erzählt, ich glaube 15 Länder in Europa und
0: 8 Länder außerhalb Europas. Okay. Und welches Land hatte ich am meisten beeindruckt noch außerhalb von diesen drei? Außer Deutschland? Außer, von, außerhalb von diesen drei?
1: Ähm, schwierig. Ich kann nur noch sagen, dass ich zu zwei Länder auch eine besondere Beziehung habe, obwohl ich die noch nicht bereist habe, aber die finde ich halt politisch, gesellschaftlich sehr gut. Das sind äh, Finnland und Schweden und insgesamt würde ich mal sagen, dass die äh, skandinavischen Länder aufgrund ihrer Politik und auch Geschichte man schon äh, als Leuchttürme der Zivilisation bezeichnen
0: könnte. Da ja, bin ich dabei ich habe es tatsächlich nicht weiter geschafft für Dänemark auch also mm. Dänemark. und ich kämpfe immer wieder ich möchte nach Norwegen ich möchte Finnland bereisen mm. aber da ist doch tatsächlich auch wieder nun das Klima ein bisschen ein Hindernis oftmals ja, weil wenn du umso weiter nach oben gehst, denkst du gar nicht wie viel Schnee es geben kann und wenn du dann eine Reise angehen möchtest, ich habe jetzt zum Beispiel Kontakt aufgenommen zu, zu Weihnachten. Wir sind jetzt kurz, im Anfang Dezember das Interview hier, und ich wollte zu Weihnachten eigentlich jetzt ähm, jemanden besuchen, entweder in ähm, Norwegen oder in. Ähm, in ähm, jetzt habe ich vergessen? Nein, nein, nee, unten in, in Italien. Ähm, das war, sag mal, Kalabien, ne? Sizilien, ja, Sizilien, also. Sizilien, genau, ich war auch nicht alt ich bin in Sizilien und tatsächlich habe ich es jetzt abhängig gemacht, mir hat der Kollege in Norwegen gesagt, du brauchst hier nicht hochfahren, da komme ich auch mit Schneeketten
1: nicht ja, durch. Ja, ich denke, in Skandinavien sollte man sich schon Sommer raussuchen. Ja. gut, da hat man es dann ich gehört, dann in Schweden mit, ähm, wie sagt man, Fliegen zu tun und so, genau.
0: aber äh, genau, tatsächlich, er hat gesagt, ich müsste dann Flieger nehmen, <lacht> Ja. Nee. Aber auf jeden Fall, ich finde die auch spannend. Ich habe es noch nicht geschafft, hinzureisen. Ich, ich kämpfe wirklich drum. Und habe vor, in den nächsten drei, vier Jahren da irgendwann mal hinzukommen. Aber es ist nicht so einfach. Nee. Ähm, Klima ist dort eine Sache. Ja.
1: Ja, ich denke, man muss dann halt vermeiden, aus im Winter hinzufahren. Ähm, ja, ich war mal im Sommer in Norwegen, habe da leider aber nicht so viel mitbekommen, weil das war ja, ein, ein christliches, äh, ja, ein kann man sagen, von der SMD. Und ähm, ja, da hat man da viel über das Christentum gelernt, aber ähm, ja, ich habe eigentlich meine Meinung, die ich so weiter... Pubertät hat er eigentlich nicht geändert. So, und ich ich, ich habe zwar eine positive äh, Sympathie gegenüber dem Christentum oder eine kritische Sympathie, aber wird es nicht als meine Religion der Zeit und wenngleich ich immer noch in der Kirche bin, das mag widersprüchlich klingen, aber ich äh, tue mich da mit David Gysi anschließen, der mal von sich gesagt hat, er glaubt zwar nicht an das Christentum, aber findet trotzdem die Rolle der Kirche als moralische Instanz wichtig und wäre es schade, wenn die weiter einen Einfluss verlieren würden, weil das uns sie Zweifel also ohne. Erst vor weiß, einem halben Jahr war es, glaube ich, so, dass mittlerweile mehr als 50 Prozent nicht mehr Mitglieder in der Kirche sind und das ist natürlich schon für mich noch
0: Pratik im Wechsel. Du hast mir auch noch erzählt, dass, dass die Freunde und das Leben dir ganz, ganz wichtig ist. Könntest du da vielleicht kurz was dazu sagen? Ja,
1: gut, äh, Freunde und Bekannte sind auch deshalb so wichtig, weil ich andere Kontakte nicht mehr äh, oder nicht habe. Ähm, meine Familie ist halt mittlerweile äh, ja, verstorben, was meine Eltern angeht und Geschwister hatte ich noch nie. Wenn man dann keine Partnerin oder keinen Partner hat, ähm, ja, dann ist man dann schon ähm, ohne Freunde und Bekannte schon ziemlich allein. und äh, Das ist, denke ich, sehr negativ für ein menschliches Wesen, weil der Mensch ein soziales Wesen ist. Und dann kommt auch noch ein bisschen dazu, dass ich ähm, manchmal ein bisschen im Scherz sagt, ähm, ich entdecke auch immer mehr bei mir eine Art Latino gehen, so, ähm, dass die Dinge, die für Menschen aus Lateinamerika wichtig sind, nämlich vor allem soziale Kontakte und auch positive Emotionen, die man hat durch, durch äh, gemeinsam Essen, gemeinsames Singen, gemeinsam Feiern, gemeinsam Tanzen, dass das ähm, denke ich auch, das ähm, entdecke ich immer mehr für mich. Ähm, ja, und ähm, Deswegen ist auch, denke ich, kein, keine Überraschung, dass so also in diesem Glücksindex die Lateinamerikaner auch relativ weit vorne sind, obwohl sie ja vom Sozialen her jetzt oft nicht so im Durchschnitt so weit vorne sind. Aber die haben halt andere Werte, die sie leben und die sie dann doch im Großen und Ganzen relativ glücklich machen.
0: Ähm, wir sind ja heute in einem bisschen politischen Podcast auch dabei. Was sagst du denn über die... Weltpolitiker und die deutsche Politik. Ja, da kann ich natürlich, ich könnte ich
1: sehr viel sagen. Da muss ich dann wahrscheinlich aufpassen, dass ich nicht zu viel sage. Aber insgesamt. Du darfst alles sagen. Das habe ich schon im Vorgespräch erwähnt. Das ist natürlich schon erstaunlich, wie sich die Weltlage so in den letzten 15 bis 20 Jahren verändert hat. Da gibt es Entwicklungen, die man vorher kaum für Möglichkeiten hätte, vor allem Richtung Rechtspopulismus und Bedrohung der Demokratie. Also wenn man das vergleicht mit der Zeit nach dem ähm, Zusammenbruch der Sowjetunion im Ende des Ost-West-Konfliktes, äh, da hat ein glaub ich, Politikwissenschaftler oder Historiker schon das Ende der Geschichte ausgerufen, so nach dem Motto, nachdem der Kommunismus jetzt tot ist, ähm, ja, hat die Demokratie auf ganzem, ähm, ganzem Maß gesiegt und wird das äh, Beherrschende äh, wird äh, Gesellschaftssystem in der Zukunft haben, ohne irgendwelche Bedrohungen. Und wenn man das mit der heutigen Situation vergleicht, dann muss man nicht sagen, wie töricht der Ausspruch war. Äh, leider ähm, es ist es eben so, dass einem nichts geschenkt wird und dass die Demokratie, die man auch in Europa jahrhundertelang sich äh, sehr äh, schwer erkämpfen musste, dass die eben auch kein Zustand ist, der da ist und bleibt, sondern der muss eben auch verteidigt werden. Und die Bedrohung, die es jetzt gibt, äh, in vielen Ländern, die sind so groß wie eigentlich schon ja, seit ewiger Zeit nicht mehr. Und das ist schon ziemlich besorgniserregend, einhergehend mit ja, gewissen gesellschaftlich-technologischen Entwicklungen wie KI und äh, Industrie 4.0 ähm, und die Sozialmedien, die dann doch... Äh, ja eine Renaissance der Lügen und Falschaussagen äh, fabriziert hat und das natürlich schon ähm, verstärkt durch die vielen Krisen ähm, zu einer ziemlich bedenklichen Entwicklung führt hat,
0: meine Meinung. Jetzt muss ich da was fragen. Ähm, vor den sozialen Medien, wir haben ja die die Bildzeitung kennen wir ja, die war ja früher sehr präsent ja. und ähm, ich, ich weiß ja nicht also in, in früher war ja die Bildzeitung ich weiß nicht wie viel sie sich heute verändert ich lese nicht jeden Tag aber aber es war ein Medium das er sehr übertrieben dargestellt hat und es war ja sonst nichts daneben her so. Es gab noch die, die normalen regionalen Zeitungen, es gab noch normale Medien. Aber es gab ja schon auch diese Penetration von Nachrichten, denen man nicht glauben konnte. War es damals wirklich weniger als heute? Ich denke, die Verbreitung ist heute halt durchs
1: Internet um einiges schneller. Und das kommt auch noch dazu, dass, dass auch mit den sozialen Medien jeder mehr oder weniger eine Art eigener Regisseur ist und, und auch Bilder machen kann und verschicken kann. Und insbesondere jetzt durch die schrecklichen Kriege in Ukraine und Nahost ist es dann eigentlich das ideale Medium, um Leute ja, zu emotionalisieren, aufzustacheln und Hass zu schüren. Und das war früher natürlich nur mit der Bildzeitung die zwar eine große Verbreitung hatte, aber doch nicht so die Möglichkeiten wie das Internet, äh, war das, denke ich, schon
0: normal einiges anders. So, jetzt möchte ich was sagen, was mich sehr, sehr beschäftigt. Ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel vor zwei Wochen einen Termin. Da hatte ich ähm, mehrere Unternehmer am Tisch. Ich hatte es, äh, mich hat es interessiert aus Mediensicht. Da hat eine Zeitung, ähm, Unwahrheiten veröffentlicht. Eine regionale Zeitung, sie wie bei uns jetzt hier die Esslinger Zeitung in unserem Kreis, also eine regionale Zeitung, ähm, hat einen Artikel, das unter dem Thema Fake News laufen kann, ja. veröffentlicht. Und jetzt müsst ihr vorstellen, es ist eine Zeitung. Hier sind die regionalen Zeitungen ganz wichtig. Die sind sehr, sehr qualitativ, sehr hochwertig. Man hat hier Persönlichkeiten, die auch hier wohnen. Die ja man, 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 hat, man hat vielleicht weniger Lügen, aber wenn eine Lüge drin ist, tut die viel, viel mehr weh. Viel, viel mehr weh. Und ich habe den Reporter gefragt ob sie jetzt eine Gegendarstellung machen. Bei mir tut es persönlich, also mich, mir schmerzt es, sind Fake News in einer regionalen Zeitung gewesen. Sie haben wirklich gelogen. Da die Reporterin, das haben sie zugegeben. Die Reporterin, die war nicht vor Ort, die hat einfach Informationen von anderen gesammelt und hat es einfach umgeschrieben und Fake News veröffentlicht. Ich finde, das ist extrem gewichtend, weil Menschen machen sich viel draus aus herkömmlichen Zeitungen also von sozialen Medien. Sozialen Medien weiß ja, okay. ich gut, das kann ja gelogen sein. Ja, ja, Aber eine, wenn du eine, eine Zeitung regional in der Hand hast und die lügen, dann glaubst du das. Dann hast du eine, eine leichte Tendenz. Du prüfst das ungefähr nicht unbedingt nach. Sie wollten keine Gegendarstellung machen. Ich, hat, ich will mir keine Meinung machen, aber es kann sein, dass es ein Einzelfall war. Aber es, kann, es hat mich erschrocken, wie die Medien heute, die bewährten, die qualitativen Medien damit umgehen. Und da frage ich mich, wie viel Gewichtung gibt man den sozialen Medien überhaupt? Weil da weiß man ja, man muss ja hier ein bisschen Abstand haben. Da kriegt wird man vielleicht mit mehr penetriert, aber die Qualität oder die. Die, die Meinungsmache ist vielleicht geringer. Wenn in der Tagesschau Lügen verbreitet werden, finde ich es gravierender als auf Instagram. Ja, das ist klar. Hm?
1: Ja, und wenn wir gerade bei Medien sind, also ich denke, dass bei uns die sogenannten ähm, etablierten Medien sicherlich wenig oder kaum Lügen im Gegensatz zu Medien in in ja, hybriden Diktaturen oder richtigen Diktaturen, da ist ja alles auf Linie. Aber was ich schon öfters festgestellt habe, dass eben unbequeme Wahrheiten auch oft nicht, ähm, nicht richtig gebracht werden oder gar nicht. Oder zumindest in sehr geringem Ausmaß. Also das muss ich auch sagen, kritisch schon. Ähm, an den riesigen Medien. Da was? sind mir ein paar Fälle aufgefallen.
0: Und ich will nicht unbedingt sagen, dass die hier lügen, also das mhm. nicht. Aber mir ist zum Beispiel aufgefallen, als ich 2008, 2000, nee, das war schon früher, der Tsunami war früher mhm. in ja, Thailand war. Ja genau. Als ich da war und dann zurück nach Deutschland kam, habe ich gesehen, wie die Medien hier auf Klicks, auf Einschaltcode aus waren. Es war dort schon vorbei. Es war dramatisch, was dort passiert ist. Aber hier wurde alles nochmal recycelt, immer noch Angst geschürt, immer noch. Ich, ich bin in, aus dem Land gekommen und war, dort haben die das ganz anders verarbeitet schon mal. Und dann kommst du hier und als ob es der Anfang war, als ob es der Start war des Chaoses. Und ähm, das sind keine Lügen, das ist eine Übertreibung. Ich glaube, das schadet uns auch ganz arg. Ja, es gibt ja diese berühmte Losung in der
1: Medienwelt, only bad news are good news. Mhm. Und da wird natürlich schon sehr oft ähm, danach verfahren. Ähm, da tun die sich aber nichts Gutes? Nee, ähm, das <lacht> sollten sie sich, glaube ich, schon öfters bewusst sein. Und es gibt sicherlich auch die eine oder andere versuche, dem entgegenzusteuern. Ich kann mich erinnern, meine Lieblingssendung ist ähm, Zweifelsohne ohne der Weltspiegel. Das ist eine schöne Tradition, die ich von meinem Vater übernommen habe, von meinem Großvater besser gesagt. Der hat es noch mehr angeschaut wie mein Vater und da haben sie vor kurzem auch einräumen müssen, dass die meisten Nachrichten oder Filmbeiträge, besser gesagt, aus den verschiedenen Ländern tendenziell negativ sind und da haben sie dann ein Beispiel gebracht, was auch positiv ist, genau das war das mit dem, mit dem ja, Regenfängern dem also durch so Netze kann man praktisch aus, aus Wolken kann man da praktisch Wasser gewinnen. Das wird jetzt gerade in Europa, in Gran Canaria, und macht und auch in Nordafrika, in Marokko, aber ich kenne das schon auch durch einen ich, anderen Weltspiegelbericht schon, schon länger, ich glaube ursprünglich hat man das in Peru damals ähm, erfunden und da ist es, und denke ich, noch notwendiger, weil das dann noch trocken ist, vor allem Lima, ja, also das ist klar, ähm, das war sicherlich ähm, schon eine Aufgabe für viele Medien, da ein bisschen mehr positive Nachrichten zu bringen, weil negative gibt es genügend und ja, zu viel von einem ist sicherlich nicht gut. Das, die Psyche der Menschen, ja, die einen vertragen mehr, die anderen weniger. Negatives, aber insgesamt wird es einigermaßen
0: ausgewogen sein. Wir, wir kommen so langsam auch schon ans, ans Ende leider. Die Zeit, Zeit für Frieden. Ich möchte trotzdem noch ein paar Fragen, habe ich noch kurz, Vielleicht kriegen wir das ja. noch unter. Ähm, genau, das ist der Punkt. Die negativen Medien, das Negative. Ich, ich, äh, ich versuche immer, zu die Länder zu bereisen. Ob das jetzt hier Berlin, äh, Bayern ist <lacht> oder Österreich alles oder alles auch, auch, auch über Grenze äh, ist sehr weit. Also egal wo, ich versuche mir mein Bild selber zu machen und versuche eben die Länder und die Menschen dort zu erfahren. Und die sind sehr, sehr, sehr vielseitig. Also ich äh, muss sagen, nichts hat den Medien entsprochen bisher, was ich gesehen habe. Und du hast ja die Länder auch bereist. Ja. Und ähm, du hast aber ein bisschen einen anderen Blick wie ich. Also ich... ich äh, ich habe gemerkt, du bist schon auf geschichtliche Grundlagen. Gehst du ein. Gibt es wirklich ein Land, wo du sagen würdest, es macht wirklich Sinn, dass man es noch besucht? Wo du sagst, das hatte ich so beeindruckt, außerhalb von den drei Ländern, wo du schon gesagt hast. Wo du sagst, Mensch, geh da mal vorbei, da ist etwas Spezielles.
1: Also ich habe ein Land im Kopf, da habe ich schon oft gehört, dass da die Menschen sehr freundlich und nett sind und vor allem sehr interessiert. Obwohl oder vielleicht auch, weil sie eine schreckliche Regierung haben, nämlich das Mullah-Regime im Iran. Und beim Iran kann, kann man sagen, kommt ja aus meiner Sicht auch nur dazu, dass es eine uralte... Kulturnation, da gab es schon vor den klassischen monotheistischen Weltreligionen die Zarathustra-Religion, die denke ich mal diese drei schon auch beeinflusst hat und ähm, ja, ich habe selber das Land noch nicht bereist aber habe in meiner Eigenschaften der Hochschule Essling mit äh, vier Studenten aus dem Iran Kontakt äh, haben können und äh, mit einem habe ich auch heute noch Kontakt und äh, vor allem der ist so freundlich und nett und lieb, also das ist der beste Botschafter für sein Land und ähm, ja, irgendwie, das gehört auch zu den Ländern, die, die mich sehr reizen und wie gesagt, ich habe schon von vielen Leuten gehört, dass dort die Bevölkerung auch sehr freundlich und gastfreundlich ist und ähm, ja, und dann kommt noch dazu, dass auch ähm, Iran und Armenien eigentlich eine recht gute Beziehung haben, obwohl die von Religion her ähm, ziemlich unterschiedlich sind, aber... Ähm, ja, ähm, also, Iran war äh, auch im ersten Krieg äh, von Armenien gegen Aserbaidschan sehr wichtig, äh, wo auch noch die Folgen des Zusammenbruchs der Sowjetunion die Armenier ähm, erleiden mussten. Und wenn da praktisch nicht sehr viel Lebensmittel kommen wären, hat damals die Anush, meine armenische Reiseführerin, gesagt, dann wäre mehr mehr wirklich Hunger ausgebrochen in Armenien. Also, das ähm, kommt auch noch dazu.
0: Habe ich es richtig in Erinnerung, dein Vater ist in, in Russland auch gestorben damals, im Krieg? Äh, ne, der hat
1: großes Glück gehabt, dass er kurz bevor der Ring um Stalingrad beschlossen wurde, ist mein Großvater äh, dann versetzt worden nach Königsberg. Und da konnte er, das haben wir vorhin nicht zu Ende gesprochen, mhm. da konnte er eben seine Spanischkenntnisse anwenden, weil in Königsberg war die äh, Legion Azul, äh, heißt auf Spanisch die Blaue Legion, das war praktisch Soldaten, die der Francisco Franco, seinen Faschistischen Bundesbruder Hitler geschickt hat zur Unterstützung. Und da war mein Opa natürlich der ideale Mensch, weil er als Deutscher perfekt Deutsch konnte und auch lange in Chile gelebt hat und deshalb sehr gut Spanisch. Und so kann man eigentlich sagen, um das abzuschließen, haben die Spanischkenntnisse meinem Opa das Leben geleistet. Mhm. Ähm, du kennst Spanisch? Más o menos, mehr oder weniger. Ich habe es mir dann selber gelernt über Volkshochschule mhm. und Unikurse, weil mein Vater, hat, obwohl er es sehr gut konnte, leider mir nicht beibracht. Das war zu Anfang der 70er Jahre noch nicht so üblich, wo ich da aufgewachsen bin.
0: Ähm, jetzt habe ich noch zwei letzte Fragen. Gerne. Und, ähm, welches Land würdest du gerne als nächstes bereisen? Was ist so dein nächstes Ziel? Oh, das ist eine gute Frage. Ähm,
1: ja, also ich habe drei Länder in Europa, die ich auf jeden Fall noch bereisen möchte. Ähm, zwei habe ich, glaube ich, schon angesprochen, Schweden und Finnland und Portugal habe ich auch schon viel Positives gehört. So. Also das ja, eins von den drei wäre äh, dann ja, sicherlich eine Reise wert.
0: Cool. Und jetzt will ich was anfangen. Ich habe heute jemand anders gefragt, die ähnliche Frage. Ich stelle dir jetzt die gleiche. Das ist eine wirklich abwegige Frage. Ja, wirklich abwegig. Jetzt stell dir vor, du, ich mache es dir leichter als meinen Kollegen, den ich mhm. vorher gefragt habe. Ja. Du gehst nachher raus, wir sind haben Feierabend, findest da unten eine schöne so eine Öllampe, reibst dran und dann kommt ein kleiner, kleiner Prinz raus und du hast drei Wünsche frei fürs Leben. Okay. Welche drei Wünsche würdest du denn für... Leben von uns auf der Welt. Hier, gewünscht. Ist sehr abwegig.
1: Eine blöde Frage, aber jemand hat mal gesagt, es gibt keine blöde Fragen, sondern blöde Antworten. Können die Wünsche auch sehr unrealistisch sein? Natürlich. Du darfst
0: dir wünschen, was du aha, ja.
1: Also der unrealistischste Wunsch, den ich mir vorstellen kann, aber der wäre mir schon sehr wichtig, wäre, dass es Frieden auf der Welt gibt. Aber mhm. das ist meiner Ansicht nach. So? Der wird ja. er erfüllt? Zweiter Wunsch? Ähm, ja, für mich dann Gesundheit, weil das ist, mhm. denke ich, neben Frieden auch das Wichtigste. Ähm, ja, Für mich oder für alle, für, alle, für alle Menschen auf der Welt, das ist aber auch
0: leider sehr unrealistisch. Mhm. Aber du kriegst den Wunsch, ab morgen ist der erfüllt und dann der dritte Wunsch.
1: Ah ja, da, da fällt mir eigentlich ähm, ad hoc was ein, dass das ist auch sehr unrealistisch, aber dass, wenn es möglich wäre, dass viele Menschen... Ähm, den, man sagen den Schatz der indigenen Völker, dass sie nämlich die Natur respektieren und achten und jedigliches, Mensch, äh, jedigliches Leben achten, nicht nur das menschliche, sondern auch das pflanzliche und das tierische Leben achten, dass das viel mehr Menschen äh, übernehmen würden von den indigenen Völkern, so wie ich es geta getan habe. Das wäre ein großer Wunsch, den ich auch hätte.
0: Wird erfüllt. Ich finde es wirklich toll. Es ist immer wieder spannend, wie die Leute auch antworten. Die Frage ist abwegig, aber ich finde es immer interessant, wie, wie man spontan darauf antwortet. Hat mich gefreut, Martin.
1: Fantasie, die denke ich, ist sehr unbegrenzt. Das ist das Schöne. Ähm, und. Genau. Ja, wenn der Mensch keine Träume mehr hat, dann denke ich, dann ist er abend dran. Und das Deswegen <lacht> frage ich solche abwegigen Fragen. Deswegen sind wahrscheinlich meine, meine Wünsche auch so, so extrem unrealistisch. Nee, gar nicht. Aber nee, gar nicht. ich denke, sie sind sehr schön und wundervoll. Also behaupte ich jetzt mal.
0: Von dem anderen kann man auch anhören. Das ist auf einem anderen Kanal. Aber es ist ähnlich. Also in eine andere Variation. Hat mich gefreut. Schön, dass ich dich kennenlernen durfte. Und ähm, ich hoffe, dass wir uns mal wieder treffen. War toll.
1: Fein, ganz meinerseits, mich hat es auch sehr gefreut. Ich fand es auch sehr interessant, mal so ein Interview. Ich glaube, einmal habe ich in ähnlicher Hinsicht was gehabt. Das war, ja, welche Überraschung auch. Zu einem meiner Lieblingsthemen zu Armenien hat mich eine Freundin mal interviewt. Und, ähm, ja, aber das war bisher das einzige Mal. Und ja, mir hat es auch sehr gefallen. Vielleicht wiederholen wir es mal. Warum nicht? Von mir aus gerne.
0: Schöner, schöner Abend, gell? Ja. Danke, ebenfalls. Ciao.